0: Hej och välkomna till Danske Banks podd Curious Minds. Idag gästas vi av Danske Banks seniorstrateg Maria Landborg. Hej och välkommen. Tack så mycket. Vi tänkte prata lite om handelskriget mellan USA och Kina och det som står för dörren här på fredag. Men vi kanske ska ta det hela från början. Varför startade det här handelskriget mellan USA och Kina egentligen?
1: Det finns ju egentligen en kombination av anledningar men en viktig anledning är ju att USA under lång tid haft ett stort handelsunderskott mot Kina och eh, USA alltså köper då mycket mer varor från Kina än tvärtom och sen så är det så att Kina har ungefär tre gånger så höga tullar på amerikanska varor som USA har på kinesiska så att det här blir ju helt enkelt eh, konkurrens på villkor. Sen har vi ju valutan. Kina har under lång tid hållit ner värdet på sin egna valuta, yuanen, också för att öka konkurrenskraften och det blir ju någonstans på andras bekostnad. Sen, sist men inte minst, så har vi ju hela teknologifrågan, där Kina har ägnat sig åt tvångsöverföring av teknologi när utländska företag ska etablera sig i Kina. Man har inte skyddat patent i immateriella rättigheter och det gör att man olagligt då egentligen överför teknologi och kunskap till kinesiska företag. Det här har ju hållit på
0: ett tag, men kan man, kan man se några vinnare eller förlorare på det här handelskriget så här långt?
1: Så här långt så tycker jag att det är svårt att peka på några vinnare på handelskriget. Men sen så kan det se annorlunda ut om ett tag. För att det ska ändå sägas att det är många som också tycker att Trump gör rätt när han sätter den här pressen på Kina att börja konkurrera på mer, mer lika villkor. För jag menar... Det fanns en tid när Kina var en tillväxtekonomi precis som många andra och man kanske behövde ha högre tullar till exempel, skydda den egna ekonomin och så vidare. Men så ser det inte ut idag. Kina är ju världens näst största ekonomi, man växer betydligt fortare än utvecklade länder och att de ska börja konkurrera på mer lika villkor känns ju på något sätt inte alls lika orimligt. Så att det man ändå kan tänka sig är ju att när handelsavtalet så småningom är underskrivet så kan det ju gynna oss alla eftersom handelshinder kommer vara lägre än när konflikten bröt ut och sen får jag ju det här också med sig att Kina öppnar upp mer och mer för utländska företag att etablera sig på den kinesiska marknaden till schyssta villkor och utan att behöva ge upp. Liksom kunskap och teknologi till de kinesiska bolagen. Och Kina är ju en jättemarknad med som sagt hög tillväxt, jättepotential så att det här innebär ju också nya möjligheter för alla bolag egentligen. Mm. Okej, det är svårt att hitta vinnare,
0: men har, har handelskriget, om vi tittar så här långt och strafftullarna, påverkar några andra länder än USA och Kina? Eh, europeiska länder till exempel?
1: Det har det absolut. Eh, det är, som sagt, handelskriget har ju huvudsakligen pågått mellan USA och Kina, men jag skulle vilja säga att Europa kanske är den kontinent som har lidit mest av det här, förutom möjligen Kina. Då. Men då finns det ju en viktig skillnad, och det är att Kina är ett land, en stat som har möjlighet att styra väldigt mycket hur, sta hur stark tillväxten ska vara vad man ska göra för att till exempel stötta ekonomin när någonting sånt här händer. Så att Kina har ju sjösatt en massa stimulanser under slutet av förra året och även sen årsskiftet för att, för att lyfta tillväxten och motverka effekterna av handelskriget. Tittar vi istället på Europa då eller EU som består av nästan 30 länder så finns det inte alls samma möjlighet att, att göra riktade insatser. Så att det så har vi redan minusränta. Den europeiska centralbanken har en styrränta på minus 0,4. Och när det gäller finanspolitiken då så är det upp till varje land vad man vill göra. Och eh, europeiska bolag är ju beroende både av globala produktionskedjor men också av att kunna exportera en stor del av det som man producerar. Och en ökande del av exporten har de senaste åren gått till just Kina. Så att när Kinas, Kina mattas av så känns det. Och eh, det har man kunnat se bland annat i Europas största ekonomi Tyskland som med nöd och näppe har undvikit en recession de sista kvartalen. Mm. Just det.
0: Och nu har ju Trump, Trump annonserat att han kommer att höja strafftullarna nu på fredag. Eh, varför gör han det här utspelet då? Tror du tror han kommer att realisera de här hoten?
1: Trump är en oberäknelig man Jag tror att om man inte har något avtal på plats Så kommer han absolut att realisera hoten Men förhoppningsvis så handlar det ju om en förhandlingstaktik Och att han vill liksom vrida om tumskruvarna lite grann här i slutskedet För att få Kina att ge med sig lite När det gäller de sista detaljerna i avtalet För man har sagt att det är till 90% klart Vilket betyder då att ungefär 10% bör återstå Och där vill man kanske då som sagt få Kina att ge efter lite grann i slutskedet Uh, nu är det som är positivt det är att den här kinesiska delegationen som ska till Washington åker dit trots Trumps hot. Det hade varit värre om Kina sa att då, då ställer vi in det här uh, och avbryter förhandlingarna. Men uh, är man inte överens på fredag och de här tullarna trädde i kraft, då tror jag att man ska vara inställd på att det blir mer börsturbulens.
0: Ja, börsturbulens kan det bli. Alltså. Men hur kan det här eller har det påverkat uh privatpersoners sparande. Jag tänker på om man har aktier eller fonder i kanske USA eller Kina och så
1: där. Det har det ju absolut gjort. Det har egentligen påverkat allt sparande man har på börsen, såväl i Sverige, Europa som USA och i Kina. Och skulle de här nya tullarna träda i kraft så kommer det också slå mot egentligen allt sparande man har på börsen. Men Faktum är att den marknad som har klarat sig bäst när vi har haft börsturbulens till följd av handelskriget det är ju USA. Så att, att ha USA-fonder eller till exempel en global fond med en stor del amerikanska aktier i, det har ju varit kanske det bästa sättet att ha pengarna placerade på eh, under den här perioden. Sen tycker jag att man ska inte fokusera så mycket på de här kortsiktiga rörelserna utan man ska ha en bra risknivå i sparandet, någonting som man känner sig bekväm med. Även om det blir stormigt på börsen och någonting som man är bekväm med också om börsen går upp så att man känner att man har en bra exponering mot en uppgång. Men bryter handelskriget ut nu då, då blir det större rörelser igen, det är det ingen tvekan om. Vår bild är dock att även om det inte sker den här veckan så kommer det komma ett handelsavtal på plats innan halvårsskiftet så att egentligen då närmsta en till två månaderna. Och då har vi ju avvärjt ett av de största hoten som vi har haft mot global tillväxt och mot globala aktier också. Det
0: låter positivt. Då får vi hoppas på ett handelsavtal som är på plats snart. Det gör vi. Tack så jättemycket för att du var med idag Maria. Tack. Tack. Hej.